0: ¿Estás para romper el hielo?
1: Capaz para derretirlo. Eh, me interesa preguntarte para vos qué es la humildad. Hay muchas palabras que, que las usamos para muchas cosas, que no sabemos quién las inventó ni por qué, como por favor, gracias, buen provecho. Pero hablando de humildad creo que principalmente... <coughs> Debe ser no ser mezquino eh, y no creer que sos más que otras personas y, y ayudar, ser condescendiente, ayudar.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. Sé que sos alguien como muy despojado de, de todo, ¿no? Como que cuanto menos tengo, menos quiero. Como tenés esa filosofía, ¿no? Ajá. ¿Por qué?
1: No sé si será... No es algo que yo planeé tampoco o una, una decisión que yo tomé. Pero me surge, me nace y, y no puedo no puedo evitarlo. Mientras más tengo, menos quiero porque... Siento que hay gente que tiene mucho menos o nada, y, y no puedo tener, sabiendo que hay gente que, que no tiene o que con lo que tengo le puedo evitar sufrimiento a otra gente.
0: Porque, por lo que sé, quizás vos bueno, no lo querés contar, pero sos alguien que ayudas al que está al lado todo el tiempo, digo. O sea, quizás no tenés porque estás ayudando a gente que está cercana todo el
1: tiempo, ¿no? Sí, sí. Sea quien sea, por más que no lo conozca o que recién lo conocí, si veo que tiene una falencia o está sufriendo por algo y yo se lo puedo evitar o ayudar, lo hago constantemente. No puedo evitarlo. Me hace feliz es eso también.
0: Porque ahí también es cuestión de que uno deja de tener algo que es para los suyos también, digo, para, para tu familia, porque decís ¿Eso no te trae problemas puerta adentro con la familia y eso?
1: Pudo haber ha habido una que otra ocasión donde, por dar tanto, en un momento me perjudicó un poquito, pero yo no pienso que me haya perjudicado. Lo pueden llegar a ver si sí, alguna de la familia me puede haber dicho aguantado. Por ejemplo, mi hijo. Pa, aguantado. Ayer regalaste un montón y hoy no tenemos casi nada. Y yo le abrazo y le digo, hijo, si sí, sabe que el próximo fin de ya trabajamos y tenemos otra vez, ya está, que va a ser.
0: Eso era cuando podías trabajar. Ahora
1: que estamos en pandemia, en
0: cuarentena, se te complica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo para alguien que el motor es la música, que el motor es los fines de semana ir a tocar? Eh, digo, me imagino que toda tu vida fue eso y ahora te cambió, ¿no?
1: Sí, por ello ahora ayudo en menor medida o, o de otras maneras. No. No tengo ese ingreso de filamento, pero igual eh, muchas cosas que ayudo no es solo con filamento, ¿entendés? También puede ser que te regale un par de zapatillas que tengo en mi casa, una misi, una moto, un perrito, que mi perra tuvo perritos, ¿entendés? Siempre, siempre hay montón de maneras de ayudar, no, no solo con el filamento.
0: ¿no? ¿Y en lo personal cómo te tocó esto de...? Bueno, ya no, no puedo salir a tocar, o sea, me imagino que te nutre el público, estar con gente a vos te gusta, el contacto con, con, el, con el pueblo, digamos, es como que está siempre, y ahora no lo tenés.
1: Sí, por eso siento un vacío raro que... Uh -huh. que lo canalicé un poco, bastante, por el lado de, de la música, porque yo tenía muchísimas canciones que, que creé hace muchos años, y que siempre fueron como huerfanitas, pobrecitas, y con esto de la pandemia las pude materializar, las pude grabar, que no son ni siquiera cumbia, no es, ni, ni siquiera te puedo decir que son de un estilo, son canciones con sensaciones universales, que después yo veo si la hago rock, si la hago cumbia, si la hago del estilo que sea. ¿no?
0: ¿Con, ¿Con quiénes grabaste? Porque sé sí que grabaste con muchos invitados.
1: La primera canción que grabé ahora fue con, con Joaquín Levington, El Máscara de Turf. La segunda la estamos preparando para grabarla con Mon Laferte. Ya habíamos arreglado con Mon Laferte para grabar una canción en México y la pandemia nos truncó. Así que canciones universales que yo tenía las empecé a grabar que ni siquiera te puedo decir que las puedo meter en el disco, me la fama, ¿entendés? Son canciones universales son hijas de, de, de la música. Y la segunda la estamos preparando para grabar como en La Ferte, la tercera con Los Decadentes o con Vicentico, la cuarta con Fito, sí o sí, y después bueno hay un par de musiqueros más, amigos míos, que vamos a grabar.
0: ¿Sentís o...? No sé, por ahí me equivoco, es ¿eh? una presión muy personal, que quizás esto que te decía antes, no que gente colabore con vos, que nada, la gente se interese en, en lo que te pasa, en que toques en un montón de, de lugares, como es muy difícil en la cumbia lograr, o en el ámbito que vos te moviste, donde eran chispazos y productores que usaban bandas y se apagaban, tanta vigencia durante tantos años y quizás ahora que te den nada, to, todos esos laureles, si querés, de después de 20 años. No,
1: no es tan difícil si apelas a la Sagrada Musiquera, solo se atraje con la música. Fito a mí me mandó una canción que, que en el medio era bastante crota y yo sin preguntarle nada eh, le cambié la letra como la sentí de la mejor manera y cuando se la mandé a Fito le encantó y de esa manera el chabón despertó el interés en mí, en mi interés musical. Después ya conociéndonos humanamente ya es otra cosa, ¿no? Saben que yo no cuente o que yo no voy en busca de... de de nada que no sea compartir cosas en común que tengamos. Somos buena gente, compartimos cosas lindas. Somos buenos músicos, compartimos buenas músicas. Pero yo los fui más que nada eh, contaminándoles mi, mi manera hermosa de hacer música. Ellos, ellos, al sentir eso, se empezaron a acercar más que nada a la música que les llegó atrás de mí, ¿entendés?
0: ¿Es verdad que tienes un grupo con, de Whatsapp con, con Fito, con, con Andrés, con, con varios, Joaquín, varios?
1: Sí, acá no tengo el teléfono. Sí, está Vicentico, está Coti, Marcela Morello, los dos hermanos Calamaro, Fito, Joaquín Levington de Tour, Fidel Nadal y Dante Spinetta. Qué lindos. sí <risa> ¿Cómo? No sé si me olvido de alguno, che, pero creo que son todos esos.
0: Decime nada más cómo se llama ese grupo.
1: Primero se llamaba Musiqueros Pendencieros y ahora le puse Sagrados Musiqueros.
0: O sea que lo armaste vos ese grupo. Sí. ¿Y qué se habla en ese grupo?
1: Generalmente pasamos, tiramos enlaces de música o nos saludamos, por ahí si es el cumpleaños de alguno. Eh, el otro día, ¿de que era que estábamos hablando mucho? ¿El cumpleaños de quién era? Bueno, cada vez que alguno de los músicos tiene algún evento, pasa algo, hablamos más que nada de eso, nos saludamos.
0: Eh, posta que hay, hay un cuaderno tuyo perdido con muchas canciones? Sí,
1: no me he <risa>
0: ¿De cuántos años?
1: Un de... cuaderno grande, grande. Un cuaderno así, así. No se perdió hace mucho. Para mí se perdió hace un par de meses. Después conté otros cuadernos con... que se notan que están escritos hace varios años. Pero se me ha perdido un, un cuaderno con muchísimas canciones. Que... Eh... La mayoría no recuerdo porque son canciones que nacen en el momento, las taca, 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 y después capaz que sigo con otra y con otra, así. O sea, y tu obsesión es encontrar sea, si cuaderno. no vuelvo a ver ese cuaderno hay canciones que, que no van a nacer. ¿no? Te quiero llevar un poco
0: a, a tu infancia. ¿Posta ¿Pues que bailabas breakdance?
1: Sí, ponele bueno, que sí, Bernal, rap, trap, esas cosas, ¿no? Yo y, iba a Cadalzo en el año, ¿sabes qué año era? 92, 93, Cadalso. Y es un, un boliche legendario de, de, de la zona norte. De Tigre, Pacheco, Cadalso, Véter, Nanday. Bueno, Nanday está San Miguel. y por qué y en se bailaba todo eso. ¿no? ¿Por qué si consumiste mucha música muy variada elegiste la cumbia? Igual bueno, no es del todo cumbia tampoco. Eh, Creo, creo que porque la cumbia estaba falta, la cumbia estaba muy, eh, muy simplificada, muy chiqui chiqui. Es más, en ese tiempo la cumbia ni siquiera tenía bombo. Tenía era bajo y se encerró tum, 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 tic, tum, Y creo que que porque soy de un barrio bien humilde y, y, y creo que necesitaba llevar. Eh, es como. No sé, como cuando, si, 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 si un buen jugador va a jugar a, a un equipo que le faltan muchas cosas, ¿entendés? Quise llevar todo eso a la cumbia. Hay canciones de mala fama que son incontables los arreglos musicales que tienen Y en la cumbia no existía ni iba a existir eso. Eh,
0: corregime si no es así, pero tenés un, un sonido muy característico, de, de sobre todo el teclado lo que es mala fama, ¿no? Es como... Suena, suena mala fama y no hay otra banda que suene que suena así. Eh, ¿Tenés mucha influencia
1: de la música de los 80? Sí, muchísimo. Imagínate que cuando yo era cachorrito, yo no, no tengo conciencia de cuando la música se apoderó de toda, mi, de toda mi, mi emoción. Pero desde que era muy cachorrito, te podría decir hasta dos, tres años, que en ese tiempo no había mucha música nacional. Y, y mi hermano escuchaba mucho Steam, Tepolis, Yuchu, Durán Durán. Y yo escuchaba eso, y, y aunque no entendiera el idioma, presentía más o menos lo que decía, y se me pegaba, y se me pegaba, y, y le iba cambiando la letra, en mi mente le ponía letras en castellano. Y. Y chino, che, como ¿Cuándo? Pero. La Sagrada Musiquera se apoderó de, de, todo, de todo lo mejor de mí o de todas las ganas, empezó como a anidar en mí.
0: Ahí ese concepto de la Sagrada Musiquera es como, hasta es casi como suena religioso, ¿no? Es como, eso que decir se apoderó de mí, es como que la música habla a través de vos, ¿eso es, lo que, lo que, es, el, es el concepto, digamos?
1: Sí, no, no, no es que me hago el místico ni el espiritual, pero... Eh, a diferencia con otras profesiones, la música tiene una divinidad que, que yo siento como que ella me eligió a mí, ¿no? sin es que sin, sin asegurarlo, sin decirlo, eh, pero yo siento que la música se apoderó de mí y me usó a mí y yo a ella para ser felices, ¿eh? sí,
0: ¿no? Sí, no, no sé si es místico, ¿viste? Como uno vibra en... O sea, uno vibra, vibra cumbia, otro vibra rock, otro vibra...
1: Sí, sí, a veces estamos haciendo un arreglo musical en el estudio y cuando de repente salió hermoso sentimos todo como que... como nació un hijo, nació una hija, ¿viste? Como siente un padre cuando es padre, así. Sí. Es una sensación que va más allá de, de cualquier otra profesión que no se puede sentir en, en otro ámbito. Eh,
0: hay, hay una devoción tuya también maya de, de de esas canciones que veía videos tuyos de los malas donde estás escuchando durando orano o, o Sestino, yuchu estás todo el tiempo y después otro con el que interactuas todo el tiempo sin que estés con calamaro digamos que es alguien en quien vos respetás mucho no digo como como autor como letrista como escritor y sí
1: y sí una vez me compré un autito, che, y adentro de, de ese autito había un esteriecito con un casecito, que era rojito, ¿no? Que apreté el botoncito y salió, y era honestidad brutal, creo. Y, y bueno, es evidente que, que André se, es el que más tiene el don de, de la Sagrada Musiquera, ¿no? De, de, para mí, del planeta, ya que escuché muchísimo a Alton John, a quien se te ocurra, pero eh, Andrés Calamaro hizo mucho por la música, ni él sabe cuántas canciones tiene y siempre, eh, siempre crea canciones divinas, ¿no? No es perfecto, me no vale, pero eh, siempre saca canciones divinas, es un autor, cantautor, compositor que ni siquiera se puede destacar porque tiene... Eh, una voz notable, pero eso es lo que hace que él sea más notable, ¿no? Como yo, que canto para el orto, pero haciendo canciones significativas, eh, yo las interpreto como nadie las puede int interpretar, ¿entendés?
0: ¿Por qué sí canto para el orto?
1: Porque no canto como un verdadero cantante, interpreto más que, que hacerme el cantante, ¿entendés? No, no estiro mi voz, no esfuerzo mi voz ni, ni para arriba ni para abajo, la abro hasta donde sé que es. Eh, que es lo idóneo para la canción que estoy cantando. Tampoco cantaría canciones que, que, que demanden hacer otra cosa. Tampoco canto covers, ¿entendés?
0: No, pues también mucho la música es lo que uno transmite, ¿no? Digo, hay, hay grandes voces y muy técnicas, pero que no, no mueven un pelo, digo, ¿no?
1: Pero es indudable y, y se pueden remitir a las pruebas de que Andrés tiene, tiene más canciones que nadie y más divinas que nadie. ¿eh? Tenés hasta un busto de en, en tu casa, ¿no? Cinco tengo. Cinco
0: esculturas. de. ¿Del mismo autor o distintas?
1: No, del mismo. Contraté un, un escultor que le hizo dar silla perfectamente. Después, en sistema de emergencia, la llevaron al matricero. El matricero hizo la matriz. Y ahora hicimos cinco copias. ¿Y por qué cinco
0: y no una sola?
1: Porque como yo soy el creador de la matriz, puedo hacer todos los que quiera. ¿no? <risa>
0: Está bien, muy bien,
1: claro. ¿Y para qué voy a tener una sola? Dice cinco.
0: <risa> ¿Y, ¿Y por qué tienes un dragón dragamoneda en tu en tu living?
1: Son varios los motivos por el cual la tengo. Yo no soy jugador de, de ir a los casinos y esas cosas. No, no, no creo mucho en la suerte. En la suerte así de que de repente vas a jugar a algo y taca, taca. Pero tengo un par de, un par de anécdotas con, con el azar o con el juego y esas cosas. Y más que nada la compré para que boludeen la gente amiga mía. ¿no?
0: <risa> Contame alguna de esas anécdotas, ahora me dejaste con ganas.
1: La primera vez que entró a un bingo en mi vida era pendejo. Yo teníamos un, una pizzería con mi familia y venía de llevar un pedido y por primera vez en mi vida digo, y este es el bingo, che, y paso. Y estaban con los cartoncitos, paso así, miro. Me siento, me traen los cartoncitos y le digo a la señora, ¿y esto cómo es? Le digo a la señora, vos marcá, marcá, y dice tac, 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 canta bingo, me dijo la señora, y dice se así, y gané al toque, con el primer cartoncito que jugué en mi vida, gané. Y, y después no quise seguir jugando y me fui, después, eh... no me acuerdo qué habré hecho, pero ponerle que entré con... con monedas y me fui con un montón de plata ahí.
0: ¿Y después en el después casino? Una,
1: vez, una vez quería cambiar 100 dólares y, y no me lo querían cambiar en el barrio y me dice un amigo, en el casino vas y te lo cambian, me dice, sí, le digo, bueno, me llevas, vamos fui al casino, cuando voy a la ventanilla le digo, ¿me cambias 100 dólares? No, no, te los puedo cambiar yo, tenés que ir a comprar las fichas, las fichas esas de ruleta y después vienes con las fichas y te, la, y, te la, y te las cambio Bueno, no te anote, voy, compro, me das 100 dólares de ficha el que estaba ahí no hay dólares de ficha y me voy. Cuando me estoy yendo, paso por otra mesa, por otra mesa, y miro una así, miro las, las, las fichas raras, azules, cuadradas, de rectangulares. Me acerco, todavía recién están apostando, y agarro dos fichas y la pongo en un número, que no me acuerdo qué número era, pero por probar algo así, la pongo en el treinta y pico, era, la pongo así, con mi amigo. Trin pingaleo, ¿no? Me da un montón de fichas más y me fui con el triple de plata y no seguí jugando. La primera es que apoye una moneda así, una ficha, la apoyé así. Tuve, el chabón tiró el acoso y salió ese. ¿no? Y no es que yo había ido antes ni fui después. ¿Y, y por ahora... qué no
0: volvés a ir si tenés tanta suerte?
1: No sé, no sé, porque no creo que, que la suerte sea tanto para el que la busca. ¿no?
0: ¿Con la quinera te pasó algo?
1: ¿También? Claro, una vez estamos grabando, yo jamás en mi vida jugué a la Quiñela, ¿eh? jugarme a la cabeza o a los premios o a no sé qué, ni sé bien qué es eso. Y estamos grabando un videoclip en mi barrio, que era el videoclip de Hay que vivirla para saber, en mi barrio. Y se empezó a juntar un montón de gente y en una de esos cortes que cortamos la escena, estaba mirando yo alrededor la gente que había y lo veo al Quiñelero, que lo conozco de chiquitito y que nunca en su puta vida le jugué nada. Estaba con su bicicleta, el quinelero ahí que le gusta el puterío, estaba mirando así. Y se me ocurre preguntarle al que estaba al lado mío. Le digo, che, elegí un número, le digo al que estaba al lado mío. el 40... ¿Por qué me dice? Elegí un número, el 44 me dice. Me acerco al quinelero, saco 500 pesos, que ahora no es tanto como hace 6 años atrás. Me le acerco al quinelero y le digo, ¿me jugás 500 pesos al 44? Me Mira, en serio, me dice, vos nunca me jugaste nada, bueno, jugué. Eran las 2 de la tarde. A las 4 se había mudado el, el quiñelero, ¿no? Lo arruiné, ¿no? Al rato niña todo, che, salió 44 a las 2 horas, ¿entendés? Y era la primera vez en mi vida que, 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 que jugué a algo. A la quiñela, ¿entendés? Y ese quiñelero me ¿no? este, conozco que de chiquito, después, después eh, cuando. Eh, le fuimos a cobrar, porque era, era bastante plata, no daba para regalársela del todo, ¿viste? Fuimos a buscarlo y che, no estaba, no, la mujer no, acá no está, no sabemos dónde está y la mujer, ¿viste? <risa> y cuando lo encontré, no es que lo andaba buscando tampoco, nada, ¿viste? Pero cuando lo encontré le digo, acá te tranquilo, la mitad te la regalo, le digo. Da, dame la mitad de, de lo que gané y yo lo reparto con mi gente. Y.. Y el chavo me dice, haces un zarpado, mala fama, te conozco chiquito, nunca en la vida me jugaste nada, ¿vale? Y me venís a hacer esto, ¿no? Escuchame. Y me acuerdo que con lo que el chabón me dio, ponele que plata de, plata de hora eran treinta y pico de lucas. Le dije, bueno, dame 15 lucas, y con esas 15 lucas le di cinco a un amigo que se vaya a comprar mercadería para la familia, y compré mercadería para mi familia, y taca taca. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué te, te acuerdas de, de tantos años en el camino, en la, en la ruta, en los boliches, eh, cruzándote con un montón de artistas? De ¿Alguna que me puedas contar de, de, de tanto andar en, en el camino y con tanta gente? ¿no?
1: Una anécdota con músicos me acuerdo muy linda: es que una vez con los músicos de La Nueva Luna estábamos en Chile, terminamos la gira y me mandan a buscar, que querían que yo vaya para la habitación de ellos. Y fui. Y nos pusimos a tocar la guitarra ¿eh? y yo le estaba cantando, me decían como la mamá, cantate tus canciones, porque a eso le llamaba la atención la forma rara, de ellos venía a cantar. Y le empiezo a cantar la canción y quedan, como medio, medio hipnotizados, viste, y, y querían que siga y querían que siga, y cantaste una maica. Ah, le cantó un rato vos, oh, mago le decía que el mago es el, el, el guitarrista, cantando. No, seguí vos, a la fama que nos gusta, vale, estaban whiskyando, eso ¿eh? ahí taca taca. Yo un poco cervecita no nomás. Y así se si iban pasando la hora y me querían que siga cantando. Che. Y en un momento creo que el chino o el mago me dice, mala fama, mira la guitarra, me dicen. Y miro así la guitarra, estaba toda salpicada con sangre la guitarra. Se me habían lastimado los dedos de tanto tocar la guitarra. Y empezó a salir gotitas de sangre y ni nos dimos cuenta nosotros.
0: ¿Cuántas horas habrás tocado?
1: Sí, dos, tres sin parar seguro. Y se empezaron a lastimar acá, ¿viste? Y la guitarra está toda salpicadita con sangre. Y seguimos igual, dale que es tarde.
0: <risa> eh, te, te hablan mucho, veo que te, todo el tiempo te hablan de esto de cómo cantás, de cómo hablas, de las palabras que elegís. Eh, digo, es, es parte de vos, ¿no? No, no, no tiene que ver, ¿no? Con, con una búsqueda. Con un personaje
1: armado ni Palo, ¿no? Eh, un día me golpean la puerta y, y un amigo sé sí, que venía medio combativo, medio rajuñado, y digo, ¿qué te pasó en la cara? ¡What! ¡Re Y después se empecé a decir a otros y después quedó como esa frase, ¿qué te pasó en la cara? ¡Pero qué te pasó en la cara! ¿What? Que es como un chascarrillo gracioso y, y lindo, ¿viste? Como jodiendo, qué lindo feo, esas cosas, ¿viste? Y casi siempre nacen de, de secuencias naturales que después <coughs> se transforman en en palabras, para divertir o para alegrar. Pero es... No hay un personaje para nada, no, no finjo nada. Eh, ni arriba, ni abajo del escenario. Cada vez que subo al escenario, por más que antes de subir al escenario me haya pasado lo peor, una vez que, una vez que subo al escenario un plus de, de, de energía mental y, o espiritual o lo que sea se, se apodera de mí y, y me olvido de todo y soy re feliz. ¿no?
0: ¿Cómo es tocar con tu hijo? Tu hijo es tecladista ahora de tu banda. ¿Cómo lo vivís a eso?
1: Son muchas etapas porque ya hace rato que toca. Pero también, como te digo, yo siempre me compenetro comp 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 mucho en el show. Y a veces... Eh, eh, pierdo esa magnitud de que está mi hijo al lado mío. Pero hay momentos donde, donde algo nos encuentra, una mirada o un arreglo musical y... Y me acerco a él y lo miro a los ojos y, y se hace como un, un ida y vuelta de sensaciones entre yo y él, ¿no? Aparte el pendejo es, es re mazamorrero, no Es muy bueno, es muy decente, es muy lindo. No tiene ningún perretín raro, ¿viste? Eso lo, no tiene mezquindad, no se hace nada, ¿Tú ¿no? abuelos ya? Sí, bisabuelo. Nah. Sí, sí, tengo dos nietas, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo te pegó el, el tema de ser abuelo? Pues sos re joven. ¿Qué? No, no te voy a preguntar la edad, pero 42. Claro, no, sos re joven. Eh,
1: sí, fui padre joven y mi hija, pa, y mi hija madre joven. Y, y, y le agregó mucho. mucho queroseno al candil de mi vida, porque. Justo mi primera nieta, el padre nos hizo cargo y de los cuatro meses que la crió yo, y fue como que la vida me regaló una hija, una nieta y encima hija, ¿entendés? Y estoy con ella y estaba... Es todo para la kiki-kiki.
0: <risa> eh, una vez escuché decirte algo que decías que la vida se divide en etapas de diez años, como que la vida
1: cambia cada diez años. Cuando vos no hasta los 10 años sos una persona y de los 10 a los 20 sos otra. Eh, la vida te, te demanda hacer otras cosas que no hacías de los 10 para, para abajo, de los 10 para arriba, sí. Y de los 20 para los 30 ya tenés el momento de o sos sanguijuela o sos una persona eh, valorable. Y de los 30 a los 40 arrancá, frená y dobla y prepárate para chocar y morir, ¿no?
0: ¿Y ahora en qué etapa estás, de los 40 a los 50? ¿Cómo definís esta etapa?
1: Eh, también no, no puedo hablar de generalizar, ¿no? No, la tuya. Pero para mí, yo, a partir de los 40, yo estoy tranquilamente despidiéndome de la vida hasta cuando sea. ¿no?
0: Ya, te, ya estás despidiéndote, despidiendo. falta un montón? O sea, para mucha gente es la mitad de su vida. No, mi amor,
1: bien. la vida es muy frágil. Un simple golpe, un simple virus te puede matar al toque, ¿no? Creo que en eso le erran el humano, en creer que.. En creer que todas las personas casi creen de que no se van a morir, ¿o no? Y por ahí piensan, no, voy a llegar hasta el ochenta y pico y me voy a morir tranquilo un día, voy a dormirme y me voy a morir. Eh, sí o sí la, la vida se, se basa mucho en la muerte y en el sufrimiento porque. Tarde o temprano se te empieza a morir tu madre, tu padre, o tiene un accidente gente que amas se te mueren. Y si así la vida, se, si no sos muy amoroso, se, se empieza a transformar en tediosa y en fea.
0: ¿Por eso decís que no tenés proyectos?
1: No, proyectos futuros no tengo. No planeo para adelante, para nada.
0: Bueno, pero un disco es un proyecto.
1: Sí, pero... Más que nada es una vivencia. Después eh, no, no lo tomo como, como un trabajo ni como un proyecto. ¿no?
0: Eh, fue muy interesante cuando, cuando vi, porque me hiciste acordar con esto de reflexionar sobre la vida, con, con otra persona que reflexiona mucho, que, que es el Pepe Mujica,
1: no que vi que, que fuiste
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué decidiste ir a verlo? ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Yo tenía que cantar a Uruguay y, y gente que trabaja con él, son muy fanáticos de mala Fama <coughs> y seguramente a través de Ariel, mi productor eh, habrán buscado la forma de encontrarnos porque yo siempre le decía de, de que sería hermoso estar con el Pepe, acariciarlo y hablar con él y después cuando llegamos ahora a la casa, ahora bien, bien en una casa <coughs> bien, pero bien, pero bien humilde que no vas a ver limpieza por ningún lado, vas a ver orden, pero limpieza no. Eh, Tiene cosas bien... bien como una, una casa de, de dos personas adultas, tranquilas, y, y la mujer, que, que, que en ese tiempo era vicepresidenta, estaba lavando la ropa a mano ahí afuera. ¿eh? Lavando la ropa a mano, la vicepresidenta actual, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de en qué
0: momento estamos a nivel... Nada, de, de cómo se está desarrollando la, la vida, ¿no? En estos momentos de que Argentina tiene un momento muy particular, el mundo tiene un momento muy particular. Digo, ¿qué visión tenés de, de, de este momento actual?
1: Estamos bastante perdirijillo, ¿no? se, se fue un gobierno de sanguijuelas y ahora viene el virus de la muerte, ¿viste? Estamos perdirijillo, ¿no? Pero el humano, el humano siempre es como, es como un, un pescado que se va a ir abriendo camino y en algún momento todo se va a acomodar, no hay que perder la fe para nada. Hoy más que nunca es evidente que no existe el concepto de Uy, vamos a juntar plata, voy a tener mucho para tener esto y para tener lo otro y para tener lo otro. Porque después en dos segundos te acabas muriendo y... y, y y tu mente no disfrutó los placeres de la vida ¿no? porque vos estuviste todo el día laburando o todo el día eh, manipulando para tener más cosas.
0: Tenemos una caja negra y también es la excusa de una canción que tiene que ver con... Ah, conocimos una banderita para simplificar. Un, un tema que vos tenés que es en Argentina. que Contame por qué hiciste ese tema que hoy se vuelve muy vigente, ¿no?
1: Debe ser, che. Eh... Esa canción es una canción nacionalista, no es una canción ni para Diego, ni para mí, ni para nadie. Es nacionalista y obviamente que en, en, en lo mejor que tenemos de nuestra nación eh, eh, existe la figura de Diego Armando Maradona, que, que ahora es fácil que digan lo que digan, pero Diego estuvo durante 15 o 20 años, de, eh, 15 o 20 años en esos momentos, haciendo que un país salga de la tristeza, ¿no? Porque no tenían mucho más cosas que, que por qué alegrarse el pobrecito que estaba en su casa rascando la olla, ¿no? ¿eh? No tenían mucho más que, que, que ver que, que Maradona entra a la cancha con, con, con la Celeste y Blanca y, y, y que le cause esa emoción a a una persona pobre, esa emoción que puede sentir una persona cuando es el cumpleaños. No se puede y Diego lo hizo, lo hizo por mucha gente. Ahora ya, ya muchos no, 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 no lo valoran a eso, pero te puedo asegurar que del 80 al 90 y pico Maradona era la poca alegría que tenía la gente humilde.
0: Eh, también hablaba de esto de no irse del país, no de querer la Argentina y y eso, digo, hoy está de nuevo como en el tapete, ¿no? Y vos haces una reivindicación de Argentina, básicamente, ¿no?
1: Y sí, y es como, ¿pa' qué te vas a ir de tu casa, va? ¿eh? A no ser que, bueno, que seas un poco sanguijuela o que seas una persona media desamorosa, pero no tiene objetivo irse de tu país, ¿no? ¿eh? a no ser que vivas en Haití, ¿no?
0: Eh, recién hablabas de, del Diego. Hay una duda que tengo que tiene que ver con el fútbol. ¿Por qué tienes la camiseta del Bayern siempre? ¿Quién? Vos.
1: No, siempre no la... No siempre, pero
0: es una que usás y que te gusta usar y que la usás mucho. Más
1: o un... menos, no. Fue, la... fue, fue casualidad. La usé tres veces y fue casualidad nomás.
0: ¿Y por qué piensa que quedó tanto? Porque la foto iba por todos lados. ¿Y cuando fue la final es como que la usaron? ¿Te enteraste de eso, que la usaron?
1: Sí, no, pero a mí me no, che, los de, no sé si era de, no sé de qué programa de Toys Sport o algo de eso. Eh, sacaron una foto que yo tenía con esa remera y la hicieron tipo polémica. Y después más vale que me la puse para joder un rato, pero... Pero para nada soy del Bayern, no? Tengo una bronquita y con los Neymar que nos ganaron la final, eso es algo ¿no? ¿Y de qué sos?
0: ¿Sos de alguno? Soy,
1: soy de Racing. Y encima de Racing. pobrejito pobrejito
0: Claro, porque te habían hecho la final, que el Lipi le habían puesto la del PSG. Claro, y eso,
1: eso, la... eso, eso lo, lo hicieron a propósito a algún a algún productor careñando Y yo después, con mi productor, que le encanta el puterío, me, taca, taca, me enganché pajo de un rato, pero... ¿Qué? Si a los de, ¿cómo se llama ese? Painting sin Men, ¿eh? Ese, sí. ¿Le gusta el DIP Y bueno, yo me pongo la del Bayern y escuchamos mala fama. <risa> eh, ¿cómo,
0: ¿Cómo ves la, la música o la industria musical hoy en la Argentina? Y, eh, vos venís de una época en que el rock era fuerte, la cumbia, siguen siendo fuertes obviamente, ¿no? Pero digo, monopolizaban un poco lo que era la industria y hoy entró como otro género, ¿no? Entró el rap, entró el trap. Eh, sé que tu hijo también produce eso y está en, en esa, pero nada, ¿vos cómo, cómo ves todo ese, ese cambio?
1: Hay como una luz de esperanza de que, de que nazcan nuevos, nuevos autores, cantautores, nuevos compositores. Eh, creo que algo que le hizo muy mal a, a la música fue la tecnología, de, de que hay programas de computación, que en dos segundos pones un bombito, un chiqui chiqui, le ponen ese, ¿cómo se llama?, que le ponen ahora en ese. Es, esas cosas, y de repente son wow, wow, wow. Y eso vino mucho a perjudicar la música, porque abusa mucho la rima. O sea, a cualquier persona le nace una rima, como diciendo, mira qué linda camisa, y después con la camisa le rima, me voy a tomar una tiza, porque después viene <risa> mi prima. Y a través de una frase, eh, van creando una canción que es como. Bueno, es, que, es, que, es como... es antinatural en la música. Una canción tiene, tiene que estar creada, eh, por ejemplo, como, como si fuera un esqueleto musical, ¿no? Por una frase... Si esa frase termina con o, no", la siguen con o. No". Si esa frase termina con nada, la siguen con nada. Y ahora con la computadora algún día va a haber un programa que has, vas a apretar un botón y así... Sí. Hacemos una canción sobre las máscaras sin hilo y, y el programa mismo te la va a hacer, ¿entendés? Está todo muy muy prostituido en ese sentido, ¿no? Hay mucho... Está muy embarrada la música. Pero más vale que... Mientras sigamos viviendo, los que tenemos más de 40, vamos a tratar de, de que siga habiendo canciones creadas de una... Es como ahora cuando compran los hijos, ¿viste? Que le pagan a una piba en el que está allá y compran el hijo, le eligen el color de pelo y todo eso, ¿entendés? ¿no? Y tener un hijo es otra cosa también, para los que nacimos así bueno.
0: Vos igual tenés, eh, digo, hay una relación tuya con Catriel, por ejemplo. Sí, ¿Te lo quiero y... mucho,
1: no vale. ¿no? Bueno, pero Catriel ya sabe tocar todos los instrumentos y, y es una persona que, que la música le genera sensaciones copadas y, y que es músico. Yo no estoy hablando de cosas así, estoy hablando de los extremos de, de, de los que... Entraron a la música para comercializar con la música. Vos
0: laburás de, de la alegría, básicamente, ¿no? ¿Le llevás alegría a la gente...? En, sí, es, eh... eso
1: es lo que más me, 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 me alegra de, de esta profesión. Cada que soy al escenario, siempre pienso en el que está abajo, los miro, busco sus miradas y, y les hago el pasito prohibido. Eh,
0: con respecto a eso quería preguntarte, porque vos decís que, que no, no hay vida sin comunidad,
1: digamos, ¿no? Y sí, prefiero que nos moramos entre todos antes que morirme solo en mi casa asustado por un virus. Yo seguía haciendo mi vida igual que siempre con esto del virus. Más vale que respeto, respeto a quien le tiene miedo y todo eso. Obviamente sabemos que las personas mayores tienen muchas posibilidades más de que el virus los mate o los afecte. Pero peor que morirse debe ser sufrir la soledad y sufrir el... Eh... Volverse crépito, caminar a gatas, cagarse encima. ¿Qué, qué, ¿Qué significa la coche en tu vida? La coche? Sí. Eh, la mujer más significante de mi vida, la madre de mis hijos. Y, y también un poco de lo peor de mí, te odio, maldita, maldita. Es como un familiar, ¿viste? ya Es como parte de tu vida para siempre. Bueno, pero
0: de alguna manera es el amor en tu vida también, ¿no?
1: La mujer más significante en mi vida, sí. Yo soy, soy muy familiar, ¿no? Después de... de... Primero primer principal que no soy mujeriego. No vas a encontrar una mujer en el planeta que te diga mala Vino un día y me calentó Ño o mala fama se me quiso hacer esto por esto o por el otro eh, soy muy íntimo con mi intimidad no estoy con mujeres por estar con nadie íntimo por intimar o por o por ese deseo sexual o no si no se da no estoy con nadie tiene que ser una se de una manera muy especial eh, no soy el típico hombre que, que por tener sexo ilusiona a una persona o busca toda la vuelta para que para que tú para poder, para usar esa persona para tus instintos sexuales, eh, soy re anti eso y no lo hago, ¿no? Bueno, de,
0: de hecho te, te escuché en una nota hablar, por ejemplo, en el tema, creo que de, del aborto, digo, donde no, la, la posición que tenés, y ya que desde de años, ¿no?, de, de bancar eh, esas temáticas, por ejemplo, son, hay tipos que, que no quieren saber nada, hay tipos que, que dicen, bueno, nada, hay que, acá hay que bancar. Los hombres
1: en ese sentido no tienen que decir nada, ninguno porque son los primeros que por, por alzados, taca, taca, y después... Pero la lógica y el amor indica de que el aborto legal es una herramienta más que se merecen las mujeres. Bueno, porque las mujeres eh, siempre estuvieron en falta de derechos y, y de casi todo, en casi toda la historia de la humanidad. Y bien controlado, por amor a las mujeres, eh, el aborto legal tiene que estar... Porque es una herramienta más para, para, para las mujeres... Las chicas o las nenas que no necesitan de verdad, ¿no? No se pueden condenar a estar embarazadas de una rata que las violó, o de, o de un gil que, la, que les permitió que les iba a amar y la, y la dejó preñada o lo, o lo que sea, y después la dejan tirada. Y así nacen las ratas, porque después esos pies se quedan sin amor, ¿no? Después nacen así los vecinos, los rastreros, porque fueron criados sin amor, hijos no deseados. a no, Es que tampoco creo en el libertinaje, que cualquier persona puede ir abortado dos o tres veces por año pero que esa herramienta las mujeres se lo merecen, se lo merecen, y los hombres también se lo merecen.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, imaginando que tu memoria sea lo que queda grabado, sí. eh, ¿cuál es el, el momento de tu vida que decís que te formó como Hernán de mala fama? Eh, el momento que te convirtió en lo que yo soy, digamos, ¿no? ¿Viste ese clic que te convierte en, en nada, en esta persona personaje público y lo que te dio tu vida, básicamente?
1: Sí, para ser, para ser concreto, seguramente fue la primera vez que entré a grabar un estudio de grabación. Eh, como cuando alguien juega un deporte por primera vez y se siente muy cómodo y dice, este deporte me quiero dedicar. Pero también eh, mucho la ayuda de mi hermano mayor que, que me, me sentaba y me explicaba que la vida no era un juego, pero que a la vez también podía hacer cosas lindas y ser feliz y, y lograr un buen destino. Pero si tendría que elegir uno, sé sí, cuando entré la primera vez en un estudio de grabación. En realidad yo era chiquitito y no sé por qué. No, no recuerdo si eran dos, tres o cuatro años, pero yo escuchaba una canción. En ese tiempo no tenías las la millonadas de posibilidades de escuchar una canción, ¿entendés? No todos tenían el, tenían? el disco ese que es y nada más. Escuchaba una canción y yo me iba como... Como mosca la miel, viste, y me ponía ahí a escucharla. Y después, si no la volvían a repetir, la tenía que memorizar. ¿no? Y cuando mi hermano se iba a estudiar, yo agarraba los discos y estaba. Y... Qué lindo. Era como, era como sentir una obra de arte infinita. Y después, si, si me la sacaban, la tenía que obtener en mi memoria, porque después no tenía para ir y tener una computadora como no tiene ahora y escucharla mil veces. Ni hablar cuando pasaban eh, en la radio una canción que no te gustaba y tenías que esperar dos horas para grabar con el cassette. ¿Entendés? Y una vez que la grabaste un poquito decías, ay, la tengo para mí. Era como copiar una obra de arte para vos. ¿eh? Re
0: Recién decías que tu hermano te decía ser feliz o llegar a buen destino. Eh, ¿Llegaste a buen destino?
1: Sí, sí, más vale porque... Querí, eh, cumplí, cumplí con mi rol de padre, de criar a mis hijos. Eh, y, hice feliz a mucha gente y, y no estoy en deuda con la vida, si sí, sí, se podría decir así, pero tranquilamente me podría haber movido ayer bien tranquilo.
0: ¿Y vos cómo estás?
1: Más o menos. <risa> <risa> Yo estoy más o menos, mijo.
0: Eh, ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Sí. ¿Qué te pasó en los cara, mucho? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Gracias. Gracias por venir.
1: <risa> Anota, no, no, no. Estuviste bien para invitarme pasos duros. Había la gente humilde, ¿o no? Allá nos no.